yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado del día de hoy es responsable de mucho del amor que le tengo a la salsa y solamente por eso merece una entrevista en La Rocolera. Pero no solamente eso, sino que además mi invitado de hoy es un maravilloso trombonista salsero que tiene su propia banda y que los va a poner a bailar cuando los escuchen. Con nosotros está esta tarde en La Rocolera Oscar Dudamel, que además es por supuesto el abuelo de Martín. Bienvenido Oscar con nosotros en La Rocolera. Hola, Elo, muchas gracias. De verdad que tengo mucho tiempo siguiendo la rocolera. Estaba esperando que me invitaran. Yo decía, ¿será que me van a invitar, digo? Y bueno, bien contento de tener esta entrevista contigo, imagínate. Una persona, una persona que quiero tanto, una persona que significa tanto en la familia de nosotros sobre todo en mi vida, la madre de mi primer y único nieto que tengo. Entonces, el, eh, la alegría es doble, triple. ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! Y me encanta que podamos compartir música juntos porque yo sé de primera mano el amor que tú le tienes a la salsa y estoy segura de que hoy vamos a descubrir muchas cosas muy interesantes, no solamente de la salsa, sino también de tu vida. Así que vamos a escuchar la primera canción que nos traes hoy, y dice así. Aquí te dime entonces tu abandono. ¿Y tú qué hiciste? Esta está interpretada por Amy Gormes y Los Panchos, que es una versión maravillosa. Cuéntamelo todo. Dios, de verdad, te lo juro. Sentí esa canción y me dio una cosita por dentro. Uh -huh. Esa canción me recuerda mucho a mi padre, porque nosotros viajábamos mucho. Y me acuerdo yo tenía un reproductor. Eh, bueno, voy a hacer la propaganda, pues ya no existe. Reproductores Sancho. Y le metían un cartucho. Y el cartucho era siempre Eddie Orme y los Panchos. Y bueno, él la cantaba, la cantaba mi mamá, la cantábamos todos. Y bueno, es un tema sumamente bonito y especial. De hecho, eh, tanto así que lo saqué con el trombón, porque tengo una sorpresa por ahí con todos esos temas románticos. O sea que tú escuchaste también muchos boleros mientras crecías, es decir, el bolero formaba parte de, sin duda de la casa, porque, porque sé que es algo que, 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 que tu papá y que tu mamá escuchaban con muchísima frecuencia. ¿Tú sientes que el bolero de alguna manera te fue acercando a la salsa? O sea, como que fue un, un, un comienzo para luego acercarte a otros estilos de música latina. Sí, fíjate que estaba haciendo memoria y... Y mi tío, cuando yo tenía nueve años, yo cantaba muy bonito, bueno, tenía voz blanca y estaban de moda los ángeles negros. Entonces mi tío tocaba el cuatro, un primo llamado Gerardo Herrera, ya difunto, tocaba la guitarra. Entonces tocábamos canciones de los ángeles negros a sus novias. Entonces me llevaban por allá a cantar a mí, a mi otro hermano, y la cantábamos muy bien. Amor a Dios, me acuerdo yo. Entonces soy involucrado, sí. Dicen que sí, la guarda. Y, y esas canciones, por supuesto, mi papá 
Conchale, cada vez que había una fiesta nos llevaban, entonces teníamos que tocar el cuatro y cantar las canciones de Eddie Gourmet. Bueno, y Yo digo, ahí, ahí comenzó todo, ahí comenzó todo lo que es mi, mi música para dar el salto a la salsa. Claro. Además, a mí siempre me ha parecido maravilloso y, y, y tan especial esa cosa eh, que el otro día lo hablaba con Jorge Glem, que en Cumaná pasa muchísimo también. En Barquisimeto es igual, que, que es la ciudad en la que tú naciste, donde tú eres. Y es que en las casas siempre hay alguien que toque el cuatro, lo toca, toca las maracas, la otra canta. Entonces las reuniones siempre terminan siendo reuniones musicales y siento que por eso hay también tantísimo talento musical que sale de, del interior de Venezuela, porque la música forma parte de, del día a día y creo que también para ti fue así, ¿no? Ahora que nos estás contando eh, que te ibas con tu tío a cantar, a dar serenata por ahí y que escuchabas música todo el tiempo en tu casa. ¿Sabes algo, Elo? Ah, ah, en primera entrevista que digo eso, porque en varias entrevistas que he hecho yo no había tocado ese punto, yo he hablado de toda mi vida musical y no me acordaba de mis tíos maternos que nos agarraron a nosotros para hacer serenata y ensayábamos las canciones en la casa de mi abuela, mi abuela materna, mi abuela Juana y salíamos a dar serenata, de hecho ahí se casó mi tío mi otro tío, de esa serenata, y fue con Los Ángeles Negros y con Los Panchos. Qué, qué bonito, qué bonito. Eh, había saltado esa parte de mi niñez, imagínate tú, Fíjate. de verdad. <risa> en la rocolera salió a la luz. Y por supuesto, ahora viene la segunda canción, que creo que va a ser la transición que finalmente te, llegó, te, te llevó a conocer a tu, a tu gran amor, que es sin duda la salsa. La segunda canción dice así. Bueno, la murga, ¿qué más se puede decir? <risas> bueno, mira, ese es un cuento muy largo porque yo tocaba, era, aparte de tocar los boleros de serenata, eh, yo tocaba gaita porque en, en Venezuela, en el occidente del país, eh, nació una música muy bonita, muy, muy sabrosa, que es la gaita, bueno, la conoce. Y me recuerdo que Guaco había sacado una canción que se llamaba María la Bollera. Y yo comienzo a tocar con, es, con esos temas de gaita. Eh, ahí tocaba cuatro y percusión. No, nos turnábamos hasta que pasó a vocalizar la gaita. Pero en el año 1971, 1971-72, en Venezuela había un programa que salía por Radio Caracas Televisión, se llamaba La Feria de la Alegría, todos los domingos, conducida por Henry Altuve, me acuerdo yo. Y estoy yo viendo la televisión y sale un señor de barba, peludo, flaco, con una broma raro, todavía no sabía yo ni que se tocaba trombón, y hizo pa, 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 pa. Wow, eso me lo me quedo viendo y de repente entra un flaco con una maraca y dice eh, la murga de Panamá. Eh. Eso me impactó, me enamoró. Que le digo a mi papá que yo quiero tocar trombón, pero indudablemente, imagínate, compré un trombón. Bueno, todavía es difícil, es un instrumento sumamente caro. Entonces me, me meto en una banda, en una banda de liceo que le daban los instrumentos a uno. 
me dan mi instrumento y me, aprenden, me, me empiezan a enseñar a tocar esos temas. Me recuerdo que hay una anécdota que yo venía con mi trombón viejito, pues me dieron un trombón viejito y llego a la carnicería de la esquina de la casa. Era la carnicería del señor Carlos Sánchez y existían unos ventiladores que eran de hierro. Y yo le digo, Carlos, mira lo que me aprendí. Me dice, bueno, si tocas algo te regalo un refresco. Y la murga, tu, 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 tu. pero la otra parte sacaba la vara. Y la vara cuando lo subo arriba, la agarró el ventilador y le picó la, la punta al trombón. Dío, no. tremendo, tremendo lío porque imagínate, el trombón lo había picado. Bueno, de hecho ese trombón se picó, se perdió, porque trataron de recuperarlo. Y bueno, eran otras épocas, me dieron otro trombón. Pero claro, primero me, me castigaron y me pusieron a tocar tuba en la banda del Mario Brisa. Y mi nombre que pesaba como 8 kilos. Entonces... <risa> Por un tiempo estuve tocando, pero ahí viene la, eh, eh, la parte del trombón. Entonces averiguamos que en la Yamaha, para esa época todavía el sistema de orquesta no existía. Y lo que mandaba en Venezuela eran los conservatorios de música que existían y la Yamaha. La Yamaha tenía la venta de instrumentos y tenía las academias. Entonces si uno se inscribía en la academia le fiaban el instrumento. Y mi papá me compró un trombón Yamaha, me acuerdo yo, costó 1.200 bolívares. Eso era mucho dinero en los 70, pero se pagaba en cuota. Y entonces tuve la gran suerte de que me tocó un señor muy mayor, el señor Pastor Soto, un maestro de trompeta. El maestro Abreu lo conoció de niño y decía que era muy talentoso, ya era un señor adulto. Y me empezó a, enseñar, empezó a tocar música académica, pero él me decía, cierre la puerta. Y cuando yo cerraba la puerta me decía, vamos a tocar salsita. Y él fue el que me fue metiendo en la salsa porque no nos permitían. Y bueno, y de ahí pasó en el año 90, en el año 77, sí, 78 entró el sistema de orquesta. Un poco renuente porque yo era salsero. Y tú sabes, toca música académica, pero claro, tuve que ingresar al sistema porque necesitaba eh, aprender el, el, el instrumento académicamente. Claro. Y arrancó la falsa. Pero estoy segura de que, de que ahora agradeces haber pasado como por, esa, por ese momento en el que tuviste que aprender música académica, porque sin duda esa base académica luego te permite ser mucho más versátil a la hora de tocar el instrumento, ¿no? Por supuesto. Mira, de hecho, eh, los arreglos musicales de salsa... Eh, yo toco muchos temas. Yo tengo una banda... A mí no me gusta tocar temas ahorita temas que otras personas hayan grabado. Ahorita yo estoy trabajando con mucha música original. Mucha gente me critica. Yo le digo, bueno, ¿y cómo hizo Willy Colón y Héctor Lavó cuando arrancaron? La gente tuvo que ir contratarlo. Y gracias a mi amigo Pedro Mezquita, gran amigo, amigo nuestro, eh, <ríe> toqué una fiesta. Y en la fiesta yo toqué fue pura salsa. Y toqué puros temas míos. Uh -huh. Pero en mi repertorio, jamás en la vida va a faltar seis temas de Willy Colón y Héctor Lavoe de los años 60, 70, porque esa fue la época de oro, de salsa. Ahorita estaba escuchando Gilberto Santa Rosa, a quien le mando unos saludos y me ve por, esta, por estos medios, un excelente cantante. De hecho, la historia de, de, de Gilberto Santa Rosa es cómica, porque en el año 78 se, se le rinde un tributo a Ismael Rivera, el sonero mayor, y entre los participantes 
iba nada más y nada, bueno, que iba Rubén, Rubén iba eh, sumamente pegado para el, el año 78 con, con sus temas, pero Héctor Lavó iba con el, el disco donde está el cantante. Y nada más y nada menos, la gente tiene que detallar cuando Héctor Lavó en ese video, hay una persona que le hace el dúo haciendo songo rojo songo. El hombre que está atrás haciéndole el dúo a Héctor Lavó era un flaquito. Y ese es Gilberto Santa Rosa. ¡Wow! ¡Qué buen cuento! Y, y Gilberto Santa Rosa comenta que cuando termina el concierto, Héctor le pone la mano en el hombro y le dice, vas a ser un gran cantante. Wow. Entonces, imagínate que en estos días me pongo a ver el video y se ve clarito. Y bueno, y uno que tiene el oído, el que le hace la primera voz a Héctor en Songoro Cosongo es Gilberto Santa Rosa. Entonces yo escuchaba a Gilberto y le decía a Sol que qué eh, fuerte era como han cambiado los ritmos eh, más modernizados. Yo le decía a la gente, y me, me hizo acordar mucho de eh, lo que una vez estábamos conversando tú y yo de la salsa nueva y la salsa vieja, y yo estaba con la vieja y, la, y tú me dijiste algo muy importante, los tiempos cambian. Y en estos días, el entrevistado que tuviste, no me recuerdo en estos días, te decía que la gente cuando escuchaba los temas viejos, la gente decía, con esa canción creció mi papá. Uh -huh. <ríe> y así es. Y Héctor le decía a Sol, eh, me han llegado unos, unos videos y unos audios de Héctor la que en mi vida había visto. Un hombre sumamente duro. Yo me recuerdo que una vez yo le le pregunté a Rubén Blades, que también le envío saludos, y él me, di, me decía que Héctor Lavoe fue un gran cantante, fue un gran artista, un tipo muy versátil. Y bueno, imagínate, y la murga venía cantado por, por, por ese señor, la gente me dice que yo soy muy, muy devoto, a él no, yo no soy devoto, simplemente musicalmente el tipo era fuera de serie. Y ahí comienza mi vida, por eso siempre tengo un homenaje en mi, en, en mi repertorio los temas de Willy Colón y Héctor y los temas de Willy y Rubén uh -huh. cuando hicieron eh, Buscando Guayaba Siembra, y exacto. cuando hicieron Nació Varón uh -huh. por cierto, porque ese tema fue con que yo celebré eh, el nacimiento de mi hijo bueno, pero ahorita bueno. vamos a hablar de eso, eso viene más adelante. No te me apresures. Uno, dos, tres. La murga. Ahí está la murga, ahí está la murga para que se vea que se practicó bastante. El tercer tema de Oscar dice así. El destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar, estoy cansado. El día de mi suerte, otra vez, Willy Colón, Héctor Lavoe, cuéntame. Mira, ese tema, <ríe> una vez yo tenía un amigo, eh, pianista, y me decía, concha, Oscar, tú sí pones ese tema, vale, cámbiame, porque ese tema es muy triste. <ríe> Pero no es lo triste, eh. Es que cuando tú analizas los temas, yo ahorita estoy dando clase de música popular a los jóvenes y yo les hablo de los autores 
Siempre tú vas a hacer una quinta sinfonía de Beethoven, estudias la historia de Beethoven, porque fue hecha la quinta sinfonía. Pero la gente a veces escucha salsa, hace actividades de salsa y ni siquiera se pone a estudiar quién hizo ese arreglo, por qué lo hizo. Imagínate que ayer estaba viendo una película de, de Lupita, una cantante, y cuando José, José la va a aconsejar, porque ella estaba muy mal, le decía que el triste la compuso él para él mismo. Mm. Imagínate tú. Entonces, cuando te escuchas el día de mi suerte y analizas la historia de Héctor, el tema es parecido, es su vida. Entonces, si tú escuchas bien el, la letra, la persona que la compuso, pues a ti es de Willy Héctor, y en el momento que lo compuso se ve que estaba viviendo eso, eso que estaba sucediendo. Entonces, cuando tú tocas esa, ese tema, eso te llena, te entra en el cuerpo, porque la música es pasión, la música es emoción. Por eso cuando me pusiste el primer tema de mi papá, de broma, no lloré, porque me llegó muy adentro, porque son cosas que te sienten, indudablemente cuando yo toco ese tema, me acuerdo de mi padre. Cuando toqué la murga, la primera vez en una orquesta me acordé cuando yo vi a Willy Colón y cuando toco el día de mi suerte parto mi vida en que ese tema me gustó para bailar pero ahorita a mi edad sé la historia del hombre cómo la subió es como Rubén cuando hablan de <coughs> del cantante él dice que a quién mejor le quedaba ese tema que era Héctor Lavoe ese tema lo hubiese podido grabar cualquier persona pero como le interpretó Héctor nunca porque es que Héctor vivía parece que le hicieron la letra especialmente a él entonces cuando yo le hablo a las, a las personas que tocan salsa les digo que estudien mucho el tema tú vas a tocar Aguanilé analiza de, de dónde viene Aguanilé la gente la canta y la canta pero ni siquiera sabe de dónde viene eh, escuchas a Ismael Rivera entonces eh, allá en Colobó se vive mejor gente dirá que será Colobó la población en estos días escuchaba, eh, no sé si has escuchado un tema que se llama Ponce, que es el único disco de Héctor La Voz que fue nominado a los Grammy. Y tú escuchas un poco de disparates ahí, pero no son disparates. En estos días entrevistaban a la hermana de Héctor La Voz y todas las cosas que nombra Héctor en ese tema. El colmado era el abasto que estaba en la esquina. El río portugués, un río donde él se escapaba de la escuela para bañarse. Entonces, cuando tú conoces la historia, historia de todo eso, tú dices, qué rica es nuestra música latina, porque bueno, se identifica con, con uno, pues yo me escapaba de la escuela y me iba a, a, a cabudar, y claro, después me, me sonaban, pero va muy ligado a nosotros, por eso es que la música latina, me gusta la música académica, eh, pero la música latina me llena. Esta mañana a mi nieto, me recuerdo yo porque siempre le tocó temita, pero esta mañana le toqué los compadres. Estaba comiendo, entonces, ya va. Pero estaba estudiando desde muy temprano y me equivoqué. Yo dije, no, ahora mi nieto es músico, a ver si qué le pasa a mi abuelo. Entonces, volví y se la toqué y me dijo, bravísimo, me dijo. Fíjate que el otro día justamente estaba hablando con alguien que hablaba de, del cantante, de esa canción, y a ella, a Carla Angola, la estaba entrevistando, a la, a la periodista venezolana, 
y ella me decía que a ella le gusta mucho ese tema porque, ah, porque refleja eso que muy pocas personas a veces se detienen a pensar y es que un artista que tú admiras también tiene momentos duros y momentos tristes y momentos difíciles y pasa por dificultades que a veces siente que no va a poder eh, eh, saltar, que no va a poder resolver. Y el cantante justamente tiene ese momento en el que él dice y nadie se pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Y me parece que el día de mi suerte es también un poco eso. Es como a veces vemos a, estas, a, estos, a estos personajes, a estas cantantes en este caso, que admiramos tanto y no nos detenemos a pensar que detrás de esa vida llena de luces y de escarcha y de maravillas hay un peso. Y creo que la vida de, de Héctor Lavoe es, es, es el ejemplo perfecto. Él vivió esa, ese momento glorioso de la salsa siendo él el protagonista, porque para nadie es un secreto que él fue uno de, las, de, las, de los estandartes de la salsa en, en Nueva York pero su vida era un desastre, ¿no? Entonces, es como, lo, me encanta eso que dices de la música, es como, no solamente quedarnos con la música o lo que nos produce o las ganas que nos da de bailar, sino, ¿qué tal si vamos un poquito más profundo y entonces nos conectamos desde otro lugar con eso? Mira, el, en ese mismo disco que él fue nominado, hay un tema que se llama La Fama. Ese tema es letra y música de él. Y en una entrevista que le hacen a la Pucci, su, su esposa difunta, decía que Héctor como que coordinó cómo iba a terminar su vida. Porque el tema dice, yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa pagada, que con dinero se puede obtener. Entonces después dice, mi madre dijo, no crea ser un Juan Tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama las de perder. Wow. Y entonces... Tú escuchas, en el, en el, en el, escucha esa canción, Dios, yo te pasé unos, unos links, te, lo, te la pasé en vivo, porque en vivo el más se suelta, suelta a decir, te dice, este hombre le estaba gritando al mundo las penas que sufría, que mientras nos hacía reír y bailar, él por dentro se moría. Entonces... Eso es lo que yo me he dedicado ahorita a escribir. Y cada vez que le doy clase a un muchacho de música popular le hablo de ello. Porque una cosa es tocar música y otra cosa es interpretarla. Yo te puedo agarrar ahorita una partitura de esta sin haberla ensayado, te la tocó a primera vista y se va a ver que todavía es tocando, pues estoy tocando rígidamente. Uh -huh. Pero después que yo ese tema lo memorizo y lo llevo al alma y lo analizo, ya lo interpreto, le llego más al público, porque la gente siente ese sentimiento. Y así, eso fue el día de mi suerte para mí. Me acuerdo yo que la primera vez que lo toqué, casualmente hicieron un, lo que se llamaba en Venezuela templete, bulevares, pues fiesta en la calle. Me acuerdo que era un solo micrófono para todos los metales, y no habían cornetas modernas, sino unos megáfonos, se me está cayendo la cédula. Bueno, yo era un chavito. Y el, y el orquesta se llamaba Orquesta La Banda Actual, imagínate. Una orquesta que tenía como 50 años, todavía existe. El tema del día de mi suerte arrancaba yo. Entonces me mandaban hacia adelante porque no habían casi micrófono. Entonces salía tocando yo. Eh, un momentico. A ver, ¿cómo es? Luego, ya, yo ya hice... Pronto 
llegará el día de mí. Y me acuerdo que todos los muchachos de mi barrio, de broma, no lloraban. Y me aplaudían y me miraban así. Y todavía, mira, yo me consigo mis amigos, que ya somos ya adultos, decían, Oscar, yo me acuerdo cuando tú te doblaste así, si te brava, brava, y que decían, ese es mi amigo. Entonces, imagínate, son temas que no pueden faltar dentro de mi repertorio. Qué belleza, me encanta, qué hermoso, me encanta, me encanta. Vamos a escuchar la cuarta canción que dice así. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. Falsaria del Gran Copo de Puerto Rico. Uf, qué tema. Qué tema. Ese tema, me acuerdo yo, eh, yo estaba muy enamorado de mi esposa. Bueno, ella no me paraba. Ella no me paraba porque, bueno, yo era un muchacho un poco desordenado, mala conducta. Bueno, bohemio. Le pasé que a lo, ahorita le dicen mala conducta. En aquella época le decían mala, en aquella época le decían mala conducta. Era bohemio. <risa> Y la única vez que fue el combo, el gran combo de Puerto Rico a Barquisimeto, ha, ha venido mucho a Venezuela, pero ha ido una sola vez a Barquisimeto. Y ese tema estaba pegado. Y con ese tema ella me dijo que sí. Pues. Ay, ¿en serio? Cuando empezó el gran combo, ¿cuál? salimos corriendo. De hecho, ese, esa fiesta fue cómica. Eso, eso fue una tremendura ahí para esa fiesta. Porque no teníamos que entrar todos pero se entraba con el carro. Entonces, cuatro pagamos. Eh, dos parejas, pero dos amigos míos eh, no tenían plata y los metimos en la maletera. <risa> <risa> y le dimos un poco de vuelta y frenábamos y se volteaban. De hecho, a uno se le rompió la camisa porque se le botó, se botó un ácido de batería que iba en la maletera. No, 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 no. <risa> y te ponían un carnet para poder bailar, imagínate, tenías que tener un carnet. Y entonces yo prestaba el carnet, pero yo le dije, cuando suene falsaria, tienes que darme el carnet. Y entonces cuando llegó falsaria, me pusieron mi carnet y me fui yo y... Nahuara, ¿Cuál falso fue tu amor? Oye, Salome, perdón. Y bueno, me hice novia de, bueno, de la mujer con quien me casé con la mamá de mi hijo, imagínate tú, otra etapa de mi vida eh, tan grande que no me imaginaba que dos años después íbamos a tener un hijo. Mm. Y, y me recuerdo que el día que me dice que está en estado de mayo no me desmayo, porque yo estaba tocando, yo era un muchacho, yo acababa de llegar a Colombia, me acuerdo yo, y me dicen, mira, mañana vamos a alternar con el Son 14 y Oscar de León en Pueblo Nuevo. Eso, esto tampoco lo había dicho, esto que estoy hablando. Y nos vamos a Pueblo Nuevo, ese es un sector que está hacia el oeste de Barquisimeto. Pero Sol estaba un poco gordita, se veía bonita. Entonces, todos los músicos me decían, conchale, tu novia sí se está poniendo bonita, me decían. <risa> me montó a tocar, pero antes de tocar, ella me dice que me tiene que decir algo. Y luego ya va, espérate que toque. Entonces, toco, estoy tocando y me recuerdo que detrás de la tarima eh, estaba el camerino, entonces me dice, tengo que hablar, pero Oscar de León no iba a llegar todavía, entonces dicen, la banda actual otra vez arriba, ahorita hablamos y nos vamos. Dios mío. Entonces, cuando terminamos de tocar, que ya 
Le digo, ¿qué es lo que me vas a decir? Me dice, estoy en estado. Dios, imagínate tú, un muchacho de 19 años para la época que le digan que, está, que va a tener un hijo. Dije, no, mira, de broma, no me desmayé. Tuve que sentarme, man, ni siquiera me senté en la, en, la, en la silla. Nos fuimos hacia afuera porque era una avenida y me senté, fue en la acera, escuchar todo eso. Y yo decía, imagínate, yo estudiaba. Yo todavía estudiaba en el liceo. Claro. Y bueno, esa, esa, eso para mí es mi vida, imagínate. Los hijos son las personas que uno más ama en la vida. Nuestros hijos son la continuación. Y bueno, imagínate una gran, una gran, esa canción, ¿vale? Qué es que son como... ¿Sabes que una de las cosas que, que he descubierto en la rocolera, sobre todo con los poetas y los músicos que he entrevistado, los escritores y los músicos que he entrevistado, es que muchos de ellos hemos llegado a la conclusión de que una de las razones por las que empezaron a hacer música fue para gustarle a una muchacha, ¿sabes? Era como que me gusta la muchacha de allá y yo sé que a la muchacha de allá le gusta la música, entonces te pones a tocar. ¿A ti te pasó algo parecido? ¿O fue me pasó el... algo, no, me pasó algo parecido, pero entonces yo tenía un amigo que cantaba muy bonito, Johnny se llamaba, Conchale. entonces yo todos los fines de semana le llevaba una serenata, pero tú sabes que cuando están dando una serenata, tienen que mirar a uno. Claro. Pero entonces Paul se quedaba así envilada mirando al cantante, lo boté más, nunca lo llevé y se acabaron las serenatas. No, tienes que mirarme a mí, no al cantante, por favor. Y bueno, era la época de las serenatas. Bueno, yo me recuerdo que yo di muchas serenatas por Marquisimento. Muchas, muchas. Nahuara, qué bonito. Una época muy linda, una época muy muy romántica eh, de hecho veo a mi nieto porque Martín es un niño muy muy sensible tengo que hablar en, el, en este programa de mi nieto porque eh, es la continuación imagínate, músico y, y en estos días conversaba yo con Sol y decía que diferencia era mi hija mi hija Fabiola Fabiola es muy pila pero Fabiola es así como... Y Martín es, es más romántico, tú sabes, más bohemio, le encanta. Entonces yo le decía, Sol, mira la diferencia de dos niños con la misma edad. Y entonces es bonito, mira, es bonito cuando uno de ese amor tan grande que fue el mío con Sol quedó un fruto, que fue mi hijo, somos grandes amigos, la quiero, la quiero porque es mi amiga, mi confidente, mi apoyo, eh, yo estoy muy pendiente de ella, en esto le decía, concha, le, yo le digo viejita, viejito, ojalá Dios me lleve primero a mí, porque si se guste primero, yo no sé qué va a hacer en mi vida, me dice, tú tienes que hacer tu vida, y bueno, Eloisa, hemos estado llenos de música, de alegría, yo digo que nosotros somos los seres más privilegiados de esta tierra, los artistas. Tú eres actriz, tú eres bailarina, comunicadora, todo. Yo soy músico y nosotros tenemos una misión en este planeta y la misión de nosotros es comunicarnos con las personas. Nosotros le damos un toquecito hacia la gente. Yo, pues, yo ahorita tengo... Eh, todos los días hago un live, se llama Encuentro Matutino, y lo hago bien tempranito. 
a las 7 de la mañana porque necesito que la gente se despierte con ánimo, que estamos viviendo momentos muy duros, pero que hay algo que nos, que nos refresque el alma, que es una buena música. Qué belleza, estoy completamente de acuerdo contigo y me encanta esto y, y siento que sin duda ese ha sido un poco también el objetivo de la rocolera, entonces coincidimos en eso y, y para mí la rocolera es una forma de acercarme a la gente y decir, todo va a estar bien, <ríe> todo va a estar bien, así que sí, me encanta eso. El quinto tema de Oscar Dudamel dice así. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño. Nació mi niño de Rubén Blades, ese tema forma parte de, del musical que escribió, compuso eh, Rubén, que se llama Maestra Vida, y ese es uno de sus temas. Nació mi niño, cuéntame, cuéntamelo todo. Bueno, tú sabes que Rubén, en el primer, primero que esa canción, hay un tema que se llama Nació Varón, que mm. lo hizo en el disco Metiendo Mano. Dice, estoy nervioso, estoy nervioso esperando en la sala del hospital. Está mi señora de que el momento ha llegado ya. Casi me caigo del suelo cuando me dijo el doctor. Entonces el tipo le dice, la cuenta va por 500 pesos y aquí no se fía el señor. Ese fue el primer tema que me enganchó de Rubén. Y mi, nació mi niño, porque nació mi niño, habla de un de un señor parecido así como yo, pues. Después de andar en tanta broma, iba yo a salir papá, y entonces, cuando nace Gustavo, para esa época, uno no sabía si iba a ser hembro o varón. Y me recuerdo que Sol, un día antes de dar la luz, se empeñó en que la llevara para una discoteca, pero no, para, imagínate, esa madre barriga yo no quería. Pero bueno, me la llevé para la discoteca. Y amanecimos, la dejé, y yo me voy hacia una ciudad cerca de, de Barquisimeto, hacia el Tocuyo, fue a tocar con la orquesta. Cuando llego en la, en la, al me, a medianoche, veo que estaba mi tío, ¿qué pasaría aquí? Médico, era que solo tenía dolores. Bueno, nos fuimos para el hospital. A las seis de la mañana nos, nos mandaron para atrás porque no era. Y a las diez nos fuimos. Y a mí no me dejaron subir. Y me recuerdo que a las 4 y 35 nació mi hijo. Dios, eso fue... Me cambió la vida. Eh, claro, le bajé dos. Le bajé dos porque no le bajé diez. Porque después continué con mi vida un poco bohemia. Muchacho inmaduro. Y me recuerdo cuando Sol se asomó del segundo piso. Hizo así. Y me lo mostró y se le hace una rayita roja aquí. Bueno, todavía se le hace cuando está molesto. <risa> Y ese, esa canción duró sonando en mi casa un mes. Nos tomamos todas las botellas que existían, porque cada vez que llegaba alguien a visitar, nació mi niño, mi niño nuestro. Y, y qué casualidades, que 30 años de... Bueno, yo conozco a Rubén dos años después. Va pegado a Venezuela con... Un año después, creo. Va pegado con el disco El Solar de los Aburridos. Conchale, y yo fui con Gustavo al ensayo, que imagínate. Era, era Oscar Dudamel, trombonista ahí de Barquisimeto, el, el certificado 1165 de músicos, se te tapo la cola. Y 30 años después conozco a Rubén en el Centro de Acción Social. Y él me saluda. 
y yo lo saludo. Y yo me recuerdo, le digo, no sé si te acuerdas de mí, pero yo era aquel muchacho el que alternó con ustedes. Y él es el niño que nació hace treinta y pico de años. Eso fue en el Centro de Acción Social. Y eso fue algo impresionante de ver a Gustavo, ver a Rubén, y verme yo ahí, y ver a Sol ahí. Porque esa historia iba unida, la música, todo iba, y todo eso iba unido. Eh, iban a ser ya Martín, eh, le dedican un concierto y le dedican, eh, nació mi niño a Martín. Eh, entonces imagínate, fue como que todo se enlazó en la vida. Entonces yo digo, qué fuertes somos los artistas. Cómo llegamos de un, aquí, llegamos aquí. De hecho, la última vez que vi a Rubén me, fue, me dio mucha risa porque eso fue en Maracay, íbamos a alternar y tocamos varias orquestas. Y entre las orquestas tocó la, latino, la latino-caribeña Simón Bolívar. Y era 20 minutos por, por orquesta. Uh-huh. Ellos se pasaron, duraron como 40 minutos y venía yo, pues. Entonces hubo un problema porque no... Mientras yo me montaba, no daba tiempo. Eh, no me recuerdo el, el muchacho alto que era el manager de Rubén. Ariel. Ariel Rivas. Ariel, Ariel Riva. Y la esposa dice, bueno, vamos a llamar a Rubén. Y le explican a Rubén. Entonces Rubén dice que él va a correr un poco, pero que me dejen tocar a mí. Y bueno, me dieron el, la oportunidad de, de hacer cuatro temas. Gracias a Rubén, pues ya yo estaba fuera. De hecho, ya me estaban pagando, que me iban a pagar y que me fuera. Y cuando llegué, me acuerdo que me están sacando del... El todo que tenía ya la visita amarilla iba para afuera. Y me llevaba a mí empujado, pues decía, no, pues que yo no me puedo ir. Yo tengo que era, tocar. No, no, ya yo había tocado, pero es que yo, yo quiero hablar con Rubén. Mm. Entonces me da tanta risa que cuando me llevan, pues ese tierro para afuera, se paran tres camionetas. Y una de las camionetas abre la puerta y era él. Don Oscar, me dice, me dice Don Oscar. Amén. Y le dije al tipo, viste que yo, yo no me podía ir. Yo sí era su amigo. Entonces subimos, entonces él me mandó a buscar y me pusieron en la parte, mira que Rubén quiere que te ponga en la parte delantera del, del concierto, me pusieron en la parte VIP. Dios, cuando me nombró, de oh, no se cayó el estadio de, de, de Maracay. Como la gente me subió, yo le di un beso en la mano y fue algo tan bonito. Qué después, se, después se hizo el concierto en Los Ángeles de, con Rubén. Yo no pude ir por cuestiones de salud y todavía tengo por ahí grabado un saludo que me mandó en, por, por el celular porque yo no, yo no había participado, yo no pude asistir. Ya Sol se había ido, pero yo por cuestiones de salud. Entonces, una vida muy bonita. Mira, yo digo que. Y bueno, tú, Eloisa, eh, has sido una persona eh, muy involucrada en nuestra vida. Me recuerdo la fiesta aquella de, pues, que terminó Vida Nebrada. Eso fue candela. Fui con mi orquesta. Un tremendo orquesta. De hecho, se montó Chipicha con mi orquesta. Excelente artista. De hecho, participó en mi producción musical. Lo quiero como un hijo y lo respeto como un músico. Y bueno, 
ahí va, ese ha ido contando poquito a poco, lo que pasa Oye, es que nos hemos... Me encanta esa cosa de, 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 de que finalmente es cierto que es como un círculo que se cierra, imagínate las, las probabilidades de que en ese momento de algo tan íntimo de tú dedicar y dedicar esa canción a Gustavo y que esa fuese la canción que celebraba el nacimiento de tu hijo y pasaron treinta y tantos de años y yo estaba embarazada cuando Rubén fue a Venezuela y él le cantó esa canción en un concierto a Martín que estaba a punto de nacer, ¿no? Entonces es como, la vida en efecto a veces se comporta como un círculo perfecto y es muy bello. Mira, hay una cosa tan importante, tú sabes que yo también toda la vida quise conocer a Héctor Lavoe, uh -huh. pero Héctor Lavoe era difícil. Y me recuerdo el marzo de 1981 me llama un periodista Cheche Cordero, que era el presidente del diario El Informador, y me dice, imagínate, el teléfono en mi casa era 29019, un bicho gris de Cantebe. El señor Oscar Dudamel, sí, mire, ¿qué va a hacer usted el 31 de, de marzo? Ah, bueno, el 31 de marzo se presenta Héctor Lavoz, Celia Cruz y Henry Fiol. Wow. Usted va a participar ahí. Pero lo más bonito de todo, para que, que la vida me ha premiado, el día que llega Héctor, me seleccionaron para que yo fuera, fuera de las personas de protocolo que lo iba, que lo iba a recibir, imagínate. Wow. Las manos me temblaban. Entonces me acuerdo que cuando llegamos al aeropuerto, Henry Fior lo conocí por el tumbado. Mala suerte. <risa> Puertorriqueño Nueva York. Y después venía Celia Cruz. Y de último venía una persona así, con esa mirada ida, cargaba la camisa, una camisa blanca que él usó en el disco Qué Sentimiento, que estaba pegado para ese entonces. Dios, cuando yo vi a, a Héctor, yo decía, esto es increíble. Fuimos a tarima, fuimos al ensayo, fuimos a concierto. Héctor se quedó una semana en Barquisimeto, me tocó compartir con él. Y por eso es que una cosa cuando la gente en estos días hubo una pequeña crítica, pues yo tuve un programa de televisión, porque yo hablé mucho de salsa, entonces bueno, yo le dije a las personas en las redes sociales, una cosa es que usted hable de salsa porque lo, lo leyó en el libro de César Miguel Rondón, le dije, otra cosa es que yo la haya vivido, le dije, yo la sé por César Miguel Rondón, pero también la viví. Claro. <ríe> y bueno, y entonces... No, y tantas cosas que le pregunté yo a Rubén cuando tuve la oportunidad de preguntarle a Rubén de, la, de qué le pareció Héctor y todo. Fue un tipo respetado. Entonces, cuando tú hablas, hablas con base. Y yo leo mucho. Yo todos los días me meto a leer. Me meto porque yo necesito darle a los alumnos que conozcan más de nuestra cultura. No agarren una canción y la toquen de arriba abajo. Y ahí se acabó todo. ¿De dónde viene la salsa? ¿Por qué se llama salsa? La salsa, la salsa es música cubana, que se le colocó la salsa para englobar todo un género. Entonces, todas esas cosas tiene que saberla uno, él. importante, me encanta todo esto. Sexta canción dice así. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me... El incomprendido de Ismael Rivera. Dios. Dios. Esto es algo así como esas grandes canciones que resumen la vida, ¿no? Como My Way de Sinatra o, o, o ¿Qué te pedí? No, no, ¿Qué te pedí? Hay otra de la Lupe que también es como Lo hice a mi manera. 
esta creo que es una canción que tiene un poco de eso, ¿no? Imagínate el incomprendido. Eh, era la época de usar pantalones blue jean, chaqueta blue jean sin camisa y una puca, así de, pla de playa. Bote bota frasani, así todo sucio y los pantalones todos rotos, esa fue esa época. Mamá me compraba muchos blue jean así, yo era el propio cuando llegaba a la fiesta. Y siempre me llevaba para la fiesta mis discos de Ismael Rivera. Excelente cantante, tuve la oportunidad de conocerlo también en el año 82, un concierto en Barquisimeto llamado Sonero contra Sonero. Oscar de León con su orquesta, Ismael Rivera. El concierto estuvo muy accidentado porque Ismael Rivera nada más tocó tres canciones porque le dio como una asfixia, tres y tocó cuatro canciones, cargaba una orquesta brutal y el hombre estaba duro, montado, pero ya andaba muy enfermo. Y el incomprendido, mira, analice esa, esa letra. Mira una flor, toco una flor, se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó. Entonces, Imael Rivera no pudo seguir cantando. En estos días eh, veía la historia de él con la señora Margarita Rivera, su mamá. Y él murió en los, en los brazos de doña Margarita en Puerto Rico porque él terminó viviendo con su mamá y él ya estaba ya enfermo. Y ese día cuenta doña Margarita, se lo he visto yo en las redes sociales, que ese día él amaneció que se sentía mal y cantaba. Y bueno, y se acostó en la tarde al lado de ella a dormir la siesta y ahí murió. Entonces, también tú buscas la letra, yo no sé, a veces mi hijo me dice que, es que yo soy muy profundo, que me voy a volver loco, pero es que siempre le busco eh, cómo termina, uh -huh. igualito que el incomprendido de, de Felipe Pirela, y mira fuerte como, como muere Felipe Pirela también en Puerto Rico, entonces, por eso es que yo cuando, cuando hago la música, Elo, eh, busco siempre la raíz de eso. De hecho, la gente me pregunta, en estos días me entrevistó Carolina J. Branger y me decía que porque yo duré tantos años para hacer un disco, porque a lo mejor era incomprendido. Y después de tantos años, la gente entendió lo que yo quería hacer y ya yo no quería hacer más el incomprendido, yo quería grabar música mía, no música que otra gente eh, ya hubiese grabado. Y todos tenemos una historia, yo tengo una historia, yo cuando hice esta producción yo le decía a Pedro y bueno, a la gente que me han apoyado eh, Carmelo de Gracia, Daniel eh, lo estoy nombrando porque pues, no se me queden por fuera eh, eh, yo tengo que dejarle algo a la juventud ese tipo dejó esto tengo que dejarle algo a mis nietos. Esto dejó mi abuelo. Esto fui yo. Porque a veces pasamos por este mundo y no dejamos nada. Y no es que uno tenga que dejar algo en esta vida por, digan, este fue, no. Sino que tú tienes que ser inspiración. Y que en las fallas que tú cometiste, las personas que vienen atrás te superen. Entonces, el incomprendido se parece a mí. El incomprendido se parece a ti. El incomprendido se parece a todas personas, aquellas que tuvimos un momento, un toque de rebeldía y no fuimos comprendidos. Tema muy importante en mi vida. Hermoso.
Ahora llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti y la vamos a escuchar primero y después te cuento por qué. Dice así. Eres tú tan bella. Taboga de la dimensión latina es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es decir, no importa donde yo esté, ponen taboga y yo tengo que detenerme a bailar. Y yo escuché por primera vez taboga contigo, porque yo no conocía la dimensión latina más allá de llorarás, ¿sabes? Que es como que el tema que todo el mundo escucha de dimensión latina. Yo no había tenido la fortuna de escuchar la dimensión latina. Y me acuerdo que un día estábamos en, en, en tu casa, en Barquisimeno, en casa de la abuela, y tú que, ay mamá, vamos a poner esta música más bien, y pusiste Dimensión Latina, y yo estaba sentada ahí contigo y empecé a escuchar, y de pronto suena ta boga, y yo, ¿qué? ¿qué es esto? Y entonces te pregunté y te dije, Oscar, ¿qué es esto? Y me dijiste, no, ta boga, esta canción tal cual, me explicaste todo, y yo dije, oh. entonces, ta boga se ha convertido en un himno para mí, es una de mis canciones favoritas, y, y bueno, quería, quería dedicártela porque tú me enseñaste la Dimensión Latina, y otras tantas cosas de salsa que aprendí gracias a ti. Y por eso también, como dije al principio, pues quería hacer esta recolera contigo porque, porque fíjate que hablas del legado, hablas de la inspiración, hablas de la forma en la que tu vida ha tocado la vida de otras personas. Y, y sin duda alguna yo me siento muy feliz de saber que tú, me to tú, tú tocaste mi vida de formas muy profundas y que siempre vas a estar conmigo a través de la música y a través de la salsa, y a través de lo que tienes tan bonito por, por, por esos ritmos. Así que aquí va Taboga para ti. Feliz de haberte tenido en la rocolera, Oscar. Muchas gracias por acompañarme. Fue un programa hermoso. Y nada, te quiero mucho. Te mando un beso gigantesco. Igualmente, gracias por la oportunidad. Beso, abrazo y bueno, nos volvemos a ver. Seguimos salseando. Mira, ven acá. ¿Y tu disco nuevo cuándo sale? ¿Ya salió? Cuéntame de eso. Eh, eh, la semana que viene se termina, lo que pasó fue que hubo un problema con la cuestión de la pandemia claro. y acuérdate que mi cantante Van Lester está en Nueva York, entonces hubo unos problemas con se tienen que reforzar dos coros, dos temas nada más y el lunes me dieron estudio para grabar el, eh, con Van Lester Perfecto. Van Lester lo que vamos a hacer es darle a la gente tus redes sociales, las vamos a dejar aquí eh, para, que te, para que te sigan y a través de las redes sociales estén pendientes cuando, cuando salga el disco para que lo puedan escuchar. Bueno, ¿Eh? qué bueno, claro. Te quiero mucho. Igualmente, saludos. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.